0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur Bismart.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux de Bismart ou toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur la... La fiscalité des NFT alors que l'inspection générale des finances a émis un rapport sur le sujet. Nous en parlerons dans un instant avec Alexandre Lourimi, cofondateur du cabinet Orwell. Pourquoi cette fiscalité pourrait-elle être amenée à évoluer Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine durant lequel nous entrons de comprendre quelle est la situation du crédit immobilier pour cette fin d'année 2023 en France. Nous en parlerons avec Cécile Roclor directrice des études chez Empruntis, mais aussi avec Fabien Neufin que directeur général délégué au sein de Crédit Logement. Et puis dans la troisième partie de Smart Patrimoine, dans l'œil du CGP, nous aurons le plaisir de recevoir Cédric Marc, président de Patrimonio Finance, avec qui nous ferons un point sur l'achat ou l'investissement dans des véhicules de collection. On se retrouve tout de suite dans Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons nous intéresser plus spécifiquement aux NFT, NFT qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans leur spécificité dans la réglementation actuelle, si ce, cela fait d'ailleurs qu'un certain nombre de professionnels du secteur s'intéressent à leur fiscalité spécifique et l'Inspection Générale des Finances a elle-même émis un rapport sur le sujet des propositions pour la prise en compte des NFT dans la fiscalité. On décrypte tout cela avec Alexandre Lourimi. Bonjour Alexandre Lourimi. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes cofondateur du cabinet Orwell et vous êtes notamment spécialiste Fiscalité des crypto-monnaies, les NFT aujourd'hui ne sont pas traités différemment que d'autres crypto-monnaies ou crypto-actifs en matière de fiscalité. C'est la même règle qui s'applique pour tout le monde.
1: Alors, euh, justement, l'Inspection générale des finances vient de produire un rapport où elle apporte un peu de nuance dans ce qu'il faut faire des NFT par rapport aux crypto-monnaies. Globalement, le rapport, il a été produit, il a été demandé par le ministère de, de l'économie afin d'identifier les cas d'usage cas d'usage des NFT, Bien sûr. afin de déterminer à, à quoi ça sert finalement, pour enfin proposer euh, des recommandations afin de les encadrer juridiquement et fiscalement.
0: Des recommandations qui ne sont pas encore euh, actuelles mais qui pourraient faire évoluer la fiscalité euh, qui s'applique au NFT puisque à l'heure d'aujourd'hui en fait on regarde le NFT comme une sorte d'entité euh, unique alors que l'inspection générale des finances propose de différencier le sous-jacent du véhicule d'investissement si on peut l'exprimer ainsi
1: Exactement, euh, c'est exactement ça. En fait, euh, l'inspection générale des finances a remarqué que les NFT étaient un outil euh, numérique qui se euh, qui se propageait dans, dans plusieurs secteurs stratégiques en France, notamment le luxe et le jeu vidéo, secteurs dans lesquels on est assez bien positionné. Et elle a fait un constat euh, qui est celui de dire que le NFT finalement n'est qu'un outil. C'est euh, un outil numérique qui permet de créer euh, une authentification d'un propriétaire d'un fichier numérique. Euh, en faisant ce constat, euh, elle, est, elle a recommandé euh, de différencier fiscalement un actif numérique, une crypto-monnaie comme le Bitcoin ou l'Ether, par exemple, qui obéit à un régime fiscal défini depuis 2019, euh, et de le différencier tout simplement en partant du principe que quand on vendait un NFT, euh, ce qui est vendu, finalement, c'est pas... L'outil numérique, c'est vraiment le sous-jacent, comme D vous le disiez. Et donc, pour, pour le dire plus simplement, quand on vend un NFT qui représente une voiture de collection, pour rebondir sur le sujet qui va suivre, euh, le régime fiscal qui doit s'appliquer est celui des voitures de collection, et pas celui de l'actif numérique de lutte Mais donc un régime fiscal qui existe déjà aujourd'hui dans le monde réel, si on peut l'exprimer ainsi Absolument. En fait, et c'est un des problèmes, un régime fiscal qui existe déjà, puisqu'on a un régime fiscal qui est balai, qui s'applique à toutes les ventes, toutes les plus-values, toutes les moins-values qui sont susceptibles d'être réalisées sur des, euh, des biens meubles quelconques. Euh, et le problème, c'est que ce régime fiscal, il n'est pas forcément adapté au caractère numérique de l'outil, euh, au fait que les transactions peuvent se faire très simplement, très rapidement. Il euh, y a plein de particularités qui rendent euh, le régime compliqué. Si, si on
0: prend un exemple simple, celui peut-être qui a le plus fait connaître les NFT, à savoir les œuvres d'art, euh, notamment, alors on a vu un certain nombre d'œuvres d'art effectivement numériques euh, vendues sous forme de NFT, est-ce que euh, une nouvelle fiscalité qui viendra viendrait s'intéresser aux, aux sous-jacents et non plus simplement à la nature NFT pourrait créer des opportunités ou au contraire créer des contraintes supplémentaires
1: en l'état, euh, ce que recommande l'IGF, ça va créer des complexités supplémentaires. D'accord. Tout simplement parce que, déjà, il faut bien avoir en tête que euh, l'œuvre d'art numérique n'existe pas d'un point de vue juridique et fiscal. Une œuvre d'art peut être que physique, au on est l'état actuel des textes. Et le deuxième élément, c'est que le régime balai qui va s'appliquer au NFT, si on suit les recommandations de l'IGF, euh, c'est un régime qui euh, ne permet pas d'appliquer l'exonération des échanges crypto-crypto. Vous savez, dans le régime des crypto-monnaies aujourd'hui, quand on échange du bitcoin contre de l'Ether, on n'a pas de fiscalité. Bien sûr. Demain, si on, on est prendre, fiscalisé quand, on, quand on, on repasse en euros, en, euros, en monnaie voilà. fiat. Oui. Exactement. Aujourd'hui, si on achète un NFT en éther, tous les NFT s'achètent en crypto-monnaies, on va considérer qu'on a vendu des éthers finalement pour acheter des crypto-monnaies. Et donc on va avoir de la fiscalité à l'achat du NFT, en plus d'en avoir à la vente. Ce qui va complexifier les choses.
0: Parce que si jamais on reprend l'exemple d'une voiture de collection, comme on aura acheté en crypto-monnaie euh, un actif, effectivement, qui ensuite va être fiscalisé dans le monde réel, on aura considéré qu'on aura acheté avec une monnaie fiat ou une équivalence de monnaie fiat. Mais ça va po poser des questions de, 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 de cours de
1: change, par exemple. Bah absolument, et surtout de formalité administrative, parce que euh, le, le cours sur les principales cryptos, ça, ça, ça pourra se trouver, mais euh, il faudra faire une déclaration dans le mois qui suit l'achat. Enfin, ce sera assez assez complexe euh, et pour une voiture de collection, ça peut être admissible parce qu'on n'achète pas tous les jours une voiture de collection. Bien sûr, euh, oui. Pour des NFT de faible valeur euh, utilisés dans un jeu vidéo, euh, des cartes à collectionner qui s'achètent, qui se vendent un peu quotidiennement, ça va être beaucoup plus compliqué de déclarer une cession euh, à chaque achat. Que faut-il
0: faire donc aujourd'hui ou quelles questions faut-il se poser pour euh, anticiper au mieux des évolutions euh, en matière de fiscalité sur les NFT
1: ben, Cette position de l'IGF, elle est assez euh, logique, elle est fondée euh, d'un point de vue juridique. Euh, nous, on le soutient depuis toujours, il faut regarder le sous-jacent. Et d'ailleurs, l'IGF fait des recommandations Elle recommande d'obliger les émetteurs de NFT à conclure un contrat qui, qui explique très précisément ce qu'on vend quand on vend un NFT. D'accord. Euh, et fiscalement, euh, c'est logique, mais euh, ce serait encore plus logique de faire évoluer les textes. Et notamment l'ADAN qui représente euh, le développement des actifs numériques en Bien France, sûr, une oui. association, propose de créer une nouvelle catégorie euh, de biens numériques euh, pour justement les NFT de faible valeur qui s'utilisent dans un jeu ou dans un contexte où on a beaucoup de, de transactions. Euh, et cette catégorie serait en fait euh, euh, fondue avec celle des actifs numériques, ce qui permettrait de bénéficier de cette exonération, de s'occuper de la fiscalité qu'au moment de la vente en euros et d'avoir euh, une imposition forfaitaire à 30% euh, comme ce qu'on a aujourd'hui pour les crypto-monnaies.
0: Donc, donc de créer différentes catégories de NFT
1: Absolument. Différentes catégories de NFT selon que le bien est purement numérique ou alors selon qu'il représente un actif physique existant dans l'économie réelle.
0: Et alors effectivement on ne peut pas prévoir à l'avance quelle sera la fiscalité demain des NFT mais en matière de stratégie patrimoniale euh, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour anticiper ou éviter d'avoir une mauvaise surprise quand on a décidé d'investir une partie de son épargne en crypto monnaie et peut-être d'investir ou en tout cas d'acheter euh, des, euh, des, euh, des NFT
1: ben, en fait, ça va dépendre vraiment de la situation. Euh, pour des personnes qui investissent une petite partie euh, de, de leur patrimoine dans l'achat de NFT de faible valeur... Euh, on peut considérer que l'administration, par simplicité, euh, mettra tout dans le même sac des actifs numériques. Et donc, il faudra traiter comme une crypto-monnaie. Par contre, quand on est un collectionneur de NFT euh, artistiques, qui peuvent avoir une certaine valeur, euh, c'est quand même recommandé d'avoir un suivi très très précis de ces flux, euh, de ses achats, de la valorisation en euros et de ses ventes, et euh, potentiellement d'avoir au courant un conseil pour, pour clarifier la situation euh, au moment de la déclaration.
0: Ah, avec tout de même, et c'est bien de, de le préciser pour, pour l'avoir en tête, euh, cette idée que... Au niveau de l'administration fiscale, les œuvres d'art type NFT ne sont pas reconnues comme des œuvres d'art à l'heure actuelle. Les textes ne permettent pas de les reconnaître comme des œuvres d'art.
1: Exactement. Les textes aujourd'hui visent que des œuvres, enfin, à quelques exceptions près, que des œuvres physiques. Euh, et, et les conséquences, c'est qu'on n'a pas les régimes de faveur qui s'appliquent. Donc, globalement, une vente euh, d'œuvres un, d'art est soumise à, à une TVA 5,5. Aujourd'hui, une vente d'un NFT artistique est soumise à une TVA à 20. Euh, ou alors, le régime des plus-values pour les œuvres d'art peut être euh, très très favorable, puisqu'on a un taux de 6,5% qui s'applique sur la session. Aujourd'hui, une vente de NFT, on aura un taux de, de 36,2% qui s'appliquera sur la plus-value. Donc on a quand même des différences notables du fait de cette absence de qualification. Merci beaucoup Alexandre
0: Lourimi d'avoir précisé avec nous dans Smart Patrimoine la, la volonté un petit peu de ce rapport émis donc par l'Inspection Générale des Finances. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du cabinet Orwell. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Quelle est la situation en matière de crédit immobilier à la fin de l'été et à quoi s'attendre pour les derniers mois de l'année 2023 C'est la question qui va nous animer dans Enjeux patrimoine et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de l'émission Cécile Roclor. Tout d'abord, bonjour Cécile Roclor. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes directrice des études d'empruntis. Nous avons le plaisir d'accueillir également Fabien Neufinck. Bonjour Fabien Neufinck.
2: Bonjour Nicolas et bonjour Cécile.
0: Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes directeur général délégué de Crédit Logement. Crédit Logement qui a publié son tableau de mensuel on a sous les yeux celui de juillet 2023 celui d'août arrivera j'imagine prochainement qu'est ce que vous constatez Fabien Neufink en matière de crédit immobilier sur les derniers mois sur le mois de juillet par exemple est ce que vous constatez que la situation s'améliore enfin et que les banques ont retrouvé un petit peu de profitabilité dans l'octroi de crédit immobilier
2: alors, je ne dirais pas qu'on est encore sur une amélioration sensible du marché du crédit de l'immobilier. Ce qu'on peut observer au niveau de, du dernier observatoire, on est sur des tendances finalement assez similaires à celles qu'on a observées sur les derniers mois. On a une chute des volumes. Si on regardait sur trois mois glissants en trimestriel... On est sur des baisses quand même de 50%, donc c'est des volumes quand même qui baissent de manière assez sensible. On est toujours sur un phénomène de hausse des taux Bien sûr. et de durées qui sont à un niveau historiquement très élevé. Et ces hausses des taux, dans un contexte par ailleurs de non correction sur les prix de l'immobilier, bah pèse un petit peu sur finalement la capacité d'emprunt des ménages.
0: Donc des taux plus hauts, des durées plus longues et moins de crédits octroyés, c'est ce qu'il faut comprendre. On
2: a moins de crédits octroyés. Alors par contre, on a une nouvelle dimension qui est un petit peu plus positive, c'est qu'on s'aperçoit qu'à l'été 2022, on est plutôt sur une problématique d'offre de crédit. On avait la problématique du taux d'usure qui c'est sur base trimestrielle. On avait aussi ces règles du HCSF qui sont quand même assez contraignantes. Et donc on avait une offre de crédit au niveau des banques qui était dire mise à mal avec une solvabilité euh, c'était votre question qui était, qui était très basse et qui était même négative, vous savez qu'elles ont une obligation de rentabilité. Bien
0: sûr, pour caricaturer Donc, les banques prêtaient moins parce qu'elles euh, n'étaient pas rentables sur les prêts, elles ont obligé de dégager une marge sur les prêts qu'elles octroient.
2: Exactement, c'est exactement ça, aujourd'hui on s'aperçoit que bah, le taux d'usure finalement refixe euh, sur base mensuelle, ça fera jusqu'à la fin de l'année par ailleurs euh, aujourd'hui on a un taux d'usure qui est à 5,33 euh, sur la partie 20-25 ans donc on est sur une profitabilité, une profitabilité un peu restaurée au niveau de, de l'activité de crédit immobilier pour les banques. Donc ça c'est plutôt un élément positif et on voit certains banquiers revenir progressivement euh, sur le marché de l'immobilier.
0: Ça se traduit, Cécile Rochlor, justement par une facilité plus grande pour obtenir un crédit immobilier. Est-ce qu'on peut le dire comme ça Est-ce qu'il faut être un petit peu plus mesuré dans la manière de, de positionner le, le sujet oui, on
3: va être un chouï plus raisonnable quand même. Euh, clairement, euh, oui, il y a une amélioration quand même. On voit bien que, euh, effectivement, comme l'indique Fabien, il y a une réouverture. Il y a une volonté des banques de prêter. Hein. On attend des nouvelles de deux partenaires bancaires là, dans les 15 jours, qui pourraient réouvrir aussi les D'accord. Oui. Donc, effectivement, la profitabilité, elle est de retour. Elle n'est pas complètement restauré. Il, y a encore, euh, il manque encore un ou deux mois euh, probablement de hausse de taux et de taux d'usure pour arriver à retrouver un équilibre euh, qu'on connaissait euh, euh, avant 2021, on avait oui. euh, des taux bas, mais quand même un coût de l'argent qui était bien inférieur, donc on cherche en gros un écart euh, de 200 points de base entre l'OAT et le taux d'usure pour arriver à avoir des marges correctes. Donc on est euh, au bout du tunnel, on voit la sortie, elle est pas loin. Mais 5,3, et ça ne reste... suffit pas Non, et, et, et aujourd'hui, en fait, on est dans un marché où les banques, elles vont être extrêmement vigilantes, euh, la préparation du dossier, elle va être clé, euh, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas envie de prendre du risque sur un marché qui est en tension, où on ne sait pas trop comment ça va se passer côté prix, euh, où il y a quand même toujours du risque quand on fait du crédit, même si en France, on a un, un système extrêmement virtuel donc Bien il sûr, va falloir oui. montrer pas de blanche, décrocher son crédit aussi facilement que ce qu'on l'a connu en 2019, par exemple, c'est pas pour demain.
0: Donc, il faut s'attendre quand même à quelques hausses de taux supplémentaires, donc évidemment au niveau du taux d'usure, mais donc en termes de crédit oui. immobilier aussi.
3: Oui, clairement, euh, pour le mois de septembre, on a commencé à avoir des indications de nos partenaires bancaires, ça sera à la hausse. d'accord euh, Ça sera probablement encore à la hausse en octobre. On va aller chercher, aujourd'hui, on est à 4% en taux moyen sur 20 ans au barème des banques, donc il y a toujours un peu de négociations possibles selon le profil, mais ça va du coup au barème entre 3,50 et 5 selon le partenaire bancaire. D'accord. Ouais. Euh, oui, on va continuer à monter et on va aller chercher le 4%, 4,5 pour un grand nombre de partenaires bancaires, parce que oui, il manque encore des marges et puis le coût de l'argent reste instable.
0: Le, le bout du tunnel, alors c'est toujours très compliqué de, de l'anticiper, mais on peut l'estimer à quoi Un, deux mois d'ici la fin de l'année euh... Ça devrait commencer
3: à se réouvrir effectivement d'ici euh, fin septembre, début octobre. On a d'autres partenaires bancaires qui nous disent plutôt euh, début janvier, donc on va être sur un échelonnement de l'offre qui va aller de octobre effectivement à janvier 2024.
0: Fabien Neufin, ce qu'on voit également dans l'observatoire, dans euh, dans, enfin dans le tableau de bord mensuel de l'observatoire Crédit Logement, c'est un allongement des durées Crédit, et ça pour le coup c'est assez marqué.
2: Alors, oui, c'est marqué. Aujourd'hui on est sur une durée moyenne qui est autour de 250 mois. Euh, c'est très marqué, mais c'est pas nouveau puisque finalement c'est un phénomène qu'on observe depuis maintenant plusieurs mois. On était déjà dans ces eaux-là finalement à la fin d'année 2022. Euh, ce qui est certain, c'est que c'est plus un relais maintenant de solvabilisation de la demande. D'accord. Historiquement, dans la période on va dire un peu. Euh, Très sympa du marché de l'immobilier, on avait des taux bas, on avait des taux d'apport qui étaient quasi nuls, Bien sûr, on avait oui. des financements qui étaient supérieurs à 100% assez régulièrement et on avait des durées qui ne faisaient que s'allonger. Si on prend deux chiffres, en 2019, en fin d'année 2019, vous aviez à peu près 46% des, des emprunteurs qui empruntaient entre 20 et 25 ans. Aujourd'hui vous êtes à 66% des emprunteurs et on voit que cette frange là a tendance à se stabiliser maintenant depuis plusieurs mois. Donc la durée, qui est à 250 mois, ça sera probablement un peu compliqué de la repositionner à la hausse dans les prochains mois.
0: Et on, on l'a vu s'allonger, pourquoi Parce que ça permettait d'aller emprunter un petit peu plus face à des prix qui augmentaient également dans, sur la même durée
2: Oui, c'est un des critères de solvabilisation d'une demande finalement. C'est qu'à partir du moment où vous avez des prix qui ont quand même monté de manière très très forte sur les dernières années, vous n'aviez pas beaucoup de moyens finalement pour solvabiliser votre demande. Vous aviez déjà des contextes de, de taux de marché du crédit de l'immobilier qui étaient très favorables. Donc, forcément, on a eu tendance à allonger les durées. Et en plus, cet allongement des durées, aujourd'hui, il est très contraint, comme vous le savez, Nicolas. C'est qu'on a quand même les Bien sûr. du HCSF, oui. que ce soit en termes de taux d'endettement ou que ce soit en termes de durée. On a du 35% en taux d'endettement. On a du, finalement, 25 ans. Alors, on peut aller à 27 ans si jamais on est sur de l'acquisition en VFA. Mais globalement, de toute façon, ça restera une contrainte assez forte. Et les dernières discussions au niveau du LCSF n'ont pas finalement allégé euh, cette, euh, cette ce normatif, puisqu'on reste
0: très légèrement pour les investisseurs locatifs, mais moins à la marge effectivement, mais oui sur oui.
2: Et en plus sur les investissements locatifs, moi j'y mets quand même un bémol parce que finalement c'est tout le problème, c'est toute la problématique, c'est qu'il faut qu'il y ait une bonne lisibilité sur les mesures que l'on prend. Au même moment où vous dites que vous allégez un petit peu parce que vous, dans votre marge dérogatoire, bah vous l'augmentez un petit peu par rapport à l'acquis. Au même mais... moment, où vous dites on n'aura plus de mesure fiscale pour le locatif. Oui. Donc, en termes de lisibilité, c'est pas évident pour un investisseur.
0: De savoir comment effectivement euh, euh, s'y retrouver. Euh, Cécile Rochlor, euh, qu'est-ce qu'on fait du coup dans le contexte actuel Est-ce qu'on attend encore un petit peu Est-ce que euh, en, quand, en tant que courtier, le, le, le nouveau combat après le taux d'usure, ça va être euh, le, les normes HCSF pour permettre quand même de, de retrouver un petit peu de souplesse au niveau des banques Ou est-ce qu'on se dit que là, mécaniquement, dans quelques mois, la situation va s'arranger
3: alors, on, on aimerait bien que ça soit aussi simple. Euh, le Hsf depuis le départ, hein, on, on dit qu'il y a de bonnes choses dedans, mais il y a aussi des choses qui devraient euh, correspondre plus à la vraie vie. C'est euh, toujours la difficulté entre un organisme de contrôle et, et la réalité du terrain. Euh, non, la, la situation, elle, elle va se normaliser. Est-ce qu'il faut attendre C'est toujours un, un, un difficile exercice. Si aujourd'hui, votre dossier, il passe en financement, euh, et que euh, vous pouvez emprunter, que vous avez l'envie d'emprunter pour acheter votre résidence principale ou secondaire faire de l'investissement locatif, il faut y aller. Euh, parce qu'en fait, les taux vont continuer à augmenter. Bien sûr. Et la baisse des prix, elle est incertaine. Donc, Mieux vaut y aller aujourd'hui euh, plutôt que d'espérer euh, des évolutions plus favorables demain. Euh, après, si votre dossier ne passe pas, effectivement, chaque mois, on a des partenaires qui rouvrent des critères, qui commencent à réajuster leur politique commerciale au terrain. Et donc, ça veut dire qu'un dossier qui ne passe pas aujourd'hui, il passera peut-être le mois prochain.
0: D'accord. Il, qui... euh, il y a cet espoir-là aujourd'hui pour des jour, futurs en fait, acquéreurs immobiliers. Les, les
3: politiques commerciales des banques, elles changent tous les mois. Euh, les taux changent tous les mois euh, on parlait de la, la, du rallongement de la durée euh, oui c'est plus un levier parce qu'en fait euh, en un an et demi vous avez perdu euh, quasiment 70 000 euros de capacité d'emprunt à revenu équivalent, c'est-à-dire un, un ménage qui a une sûr, donc oui. forcément il euh, faut aller chercher tous les moyens euh, de faire évoluer votre, votre dossier et aujourd'hui oui il y a de l'espoir tout le temps et on est plutôt dans une zone où l'espoir se réouvre que l'espoir se referme.
0: Est-ce que le sujet politique commercial des banques justement et euh, l'approche de la fin de l'année peut-être le fait d'atteindre certains objectifs peut aller alimenter l'idée qu'on ouvrira un petit peu plus les vannes en fin d'année. Sachant que les durées sont très très longues quand même entre oui. le, le, le dépôt d'un dossier et l'octroi du Alors, prêt.
3: Clairement Nicolas, vous avez raison, quand vous allez déposer un dossier en banque en octobre, ça veut dire que grosso modo il va se concrétiser techniquement en janvier de l'année suivante donc c'est donc, déjà trop production. tard. <rire> euh, il nous reste quand même là un mois et demi euh, peut-être pour ceux qui veulent acheter pour la première fois avec un prêt à taux zéro parce que on est avant la, la modification du prêt à taux zéro loi de financière mmh. passe euh, pour l'année prochaine et ça c'est un levier énorme quand vous êtes à 4% au taux moyen, un Bien prêt sûr, à 0%, ouais. Ça change fondamentalement la donne, donc il faut se hâter. Après, ça va être une histoire d'agence de, et d'enseignes. Euh, il y a toujours des agences qui sont un petit peu en retard sur leur production. Il y a à qui il manque un ou deux dossiers pour finir les objectifs. Et ça, le courtier est bien placé pour savoir où vous orienter.
0: Euh, Fabien ne fin qu'un mot peut-être alors effectivement sur ce, sur, sur ce marché de l'immobilier en lui-même. Euh, on constate quand même que... effectivement. C'est compliqué dans le neuf aujourd'hui, on voit que c'est <rire> le moins qu'on puisse dire, vous, vous le constatez vous aussi dans les chiffres que, que vous regardez
2: Sur le marché du neuf, on va, en termes de baisse de volume, on va observer à peu près les mêmes, les mêmes tendances, Ça, on est sur des tendances assez similaires, mais ce qui n'est pas complètement illogique, puisqu'aujourd'hui on est sur un marché qui est drivé par la capacité d'emprunt finalement des ménages, que vous soyez sur du neuf ou sur de l'ancien, finalement votre capacité en termes de prix et donc en termes également de taux d'effort que vous pouvez consentir pour acquérir un bien, Finalement, il n'y a pas de grandes, de grandes modifications ou de bouleversements à attendre. Sur le marché du neuf, on, on introduit des, des dimensions un petit peu additionnelles. Puisque
0: en plus de ça, il y a moins d'offres de logements. Il y ouais. a moins
2: d'offres. Quand vous voyez les chiffres du deuxième trimestre du ministère de la Rénovation énergétique qui sont fondamentalement très mauvais... Hein, puisque euh, vous observez finalement que le pourcentage de réservation là aussi sur le deuxième trimestre est en baisse de 10% par rapport au premier trimestre, qui lui-même était très mauvais. On est même sur les appartements à moins 40% et sur les maisons à moins 44%. Mmh. Là, j'aurais tendance à rejoindre également Cécile. Attention à l'éco-PTZ. Hein. Je pense que euh, vous savez que les normes du PTZ vont être fondamentalement revues euh, pour les prochaines années puisque ça ne concernera plus par exemple les maisons. Euh, oui. Donc il y a aussi des petits relais par rapport à ça pour faire quelque chose. Mais sur le marché euh, du... Si, si je
0: traduis Vu ce que vous nous dites tous les deux, c'est intéressez-vous de très près au, à léco PTZ dès septembre là. C'est ça. En général,
3: oui. ouais, tout il,
2: il faut, je pense effectivement que c'est un bon relais. Après, euh, sur le marché du neuf, on est vraiment dans une situation qui est très critique actuellement. Bien sûr. Je suis pas forcément le plus euh, le plus grand spécialiste. Non, bien euh, sûr. Certains, non, mais c'est intéressant parait, de
0: voir ce que vous voyez dans vos chiffres vous avec
2: moi, mais sur les promoteurs immobiliers, normalement, toutes ces professions-là aujourd'hui, il y a forcément besoin d'un certain nombre de mesures pour essayer de leur permettre de euh, découler déjà des stocks. Alors, il y a eu des mesures qui ont été prises avant l'été. Oui, oui. Euh, donc, mais il faudra aller probablement plus loin pour, pour les appuyer dans leur, dans leur démarche.
0: Et on pourra suivre ça dès septembre, notamment avec les prises de parole des euh, différents syndicats ou associations euh, donc de promoteurs euh, immobiliers. Euh, Cécile Rochlore, un, un mot, effectivement, quand on décrit ce marché immobilier euh, en France euh, aujourd'hui, on a quand même l'impression que tout porte à croire qu'on va aller vers une baisse des prix. Vous nous dites, non, c'est plus, plus incertain que ça, c'est pas forcément la manière dont nous on voit les choses.
3: C'est un exercice difficile parce qu'en en fait, il n'y a pas un marché de l'immobilier, vous savez, comme moi, ni Bien sûr, marché, est vrai. le marché français, ouais. il, il a de multiples visages, il a multiples facettes, et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que il euh, y a des secteurs où la demande reste très forte, où effectivement, la promotion immobilière n'est plus là pour offrir des biens supplémentaires. D'accord. on a un stock qui est extrêmement resserré et où là, mécaniquement, bah, même si vous avez eu une baisse du nombre de demandeurs, ils sont encore suffisamment nombreux pour continuer à soutenir les prix. Et puis, vous avez des secteurs où il y a beaucoup de biens euh, qui sont en DPE défavorables. Bien sûr. Euh, et lâchés par Mais les donc, ça
0: coûte plus cher de devenir propriétaire, puisque derrière, il faut faire les Exactement. travaux.
3: Exactement. Et puis, il faut arriver à se financer, parce que financer un bien euh, en catégorie F ou G, c'est quand même pas si simple qu'il y a trois ans. Mm -hmm. euh, donc, en fait, on, on a euh, plein de marchés différents. Et il y a des marchés, par contre, où l'offre était déjà détendue, euh, où on a du stock de logement euh, qui est résiduel. Vous évoquiez le stock de logement, Fabien. Il y a des endroits où euh, bah, le stock, il est là. Euh, et donc, là on on pourrait avoir une baisse des prix, mais malgré tout, les matériaux aussi ont augmenté de 25%, je crois indiquer la, la Fédération sûr, des oui. Promoteurs immobiliers. Donc, en fait, on, on est dans un marché contraint à plein d'endroits. Euh, on est plutôt en train de se dire qu'il faudrait plus d'offres, et en même temps, l'offre, elle est extrêmement euh, contenue et resserrée, alors même qu'en en fait, on a déjà une baisse de la demande. Donc, cet équilibre-là, il n'est pas certain que vous gagnez euh, les 25% de pouvoir d'achat que vous avez perdu avec une baisse des prix dans les mois à venir
0: Merci beaucoup Cécile Rochlor, donc directrice des études chez Empruntis. Merci beaucoup. Merci, Merci, à Merci également à Fabien Neufin, que directeur général délégué au sein de Crédit Logement. Merci à tous les deux d'avoir partagé votre expertise sur le plateau Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la dernière rubrique de l'émission, l'œil du CGP. Et c'est parti pour l'œil du CGP, ce moment de l'émission dans Smart Patrimoine où un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine, nous offre son point de vue sur une thématique d'investissement en particulier. En l'occurrence, nous avons le plaisir d'être accompagné par Cédric Marc. Bonjour Cédric Marc. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes président de Patrimonio Finance et vous estimez qu'il faut s'intéresser de près aux véhicules anciens, voire même peut-être
4: aux véhicules de collection. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce, les véhicules de anciens, ça représente quand même 400 000 personnes en France. C'est 1 million de véhicules, donc c'est pas rien. Bien sûr. Et l'année dernière, c'était presque 100 000 transactions dans l'année. D'accord. Alors, vous le savez, les véhicules anciens, on l'achète soit pour se faire plaisir, parce qu'on a envie de partir avec des amis, avec des copains, etc. Parce que. Parce que ça sent bon, ça sent le, le cuir, parfois l'essence, parce, que, parce que aussi on la trouve belle, euh, et puis aussi parce qu'elle fait du bruit, euh, Bien souvent sûr, ouais. elles sont comme ça. Mais aussi pour d'autres personnes, c'est un investissement avec beaucoup plus raisonné, c'est un investissement de diversification patrimoniale, voire de spéculation. Et depuis une dizaine d'années, on a vu des transactions avec des montants mais stratosphériques, euh, particulièrement sur des, des modèles extraordinairement haut de gamme et exclusifs, des 250 au Ferrari, on a eu des transactions à, à, à plusieurs dizaines de millions d'euros euh, et pour culminer, donc, on a eu 34, on a eu 44, on a eu 54 millions d'euros euh, euh, sur la dernière décennie. On parle pour une voiture, hein, on est d'accord. Une, une voiture, donc c'est du vrai argent. Et puis il y a eu une, la, la vente euh, la plus importante de tous les temps, puisqu'en mai dernier il y a eu une Mercedes 300 SLR, alors il y en avait deux, en deux ouais. Vendue pour un montant de 100 35 millions d'euros.
0: Et alors là, on parle toujours de véhicules anciens. On rentre quand même dans la catégorie véhicules de collection avec l'entretien peut-être qui va avec.
4: Alors ça, c'est une vraie question parce qu'en fait, ce que je voudrais partager avec vous, c'est la subtilité vue par l'administration fiscale, bien évidemment, de ce que c'est qu'un véhicule de collection. Bon, vous le savez, il existe deux types de cartes grises. Une carte grise normale bien sûr. et une carte grise dite de collection qui vous donne des avantages à savoir contrôle technique tous les 5 ans et puis de pouvoir accéder à des moments particuliers dans des aux zones d'émissions euh, faibles, comme Paris par exemple. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un véhicule de collection Eh bien, c'est deux cas. Le premier, c'est parce que vous en avez fait la demande auprès de la Fédération française des véhicules d'époque. D'accord. Vous avez demandé une carte grise de collection. Ou, et c'est là où il y a une chose trappe, euh, même si vous avez une carte grise normale, si vous avez un véhicule qui correspond aux critères de la circulaire douanière de septembre 2014 qui dit que est un véhicule de collection si votre véhicule est en état d'origine, s'il a plus de 30 ans et que sa production a cessé donc on a peut-être chez soi un véhicule de collection euh, sans le savoir, c'est ce que vous nous dites. Exactement, et d'ailleurs même la, la, la directive douanière nous dit qu'elle euh, peut tout à fait considérer qu'un véhicule qui euh, serait beaucoup plus jeune, mais qui a un palmarès spectaculaire, euh, pourrait être considéré comme un véhicule de collection. Alors pourquoi est-ce que je voulais parler de ce, de, de ce point très précis Parce qu'il euh, y a bien sûr une question de plus-value. Il y a deux types de plus-value. Soit vous avez une plus-value sur le prix de vente total parce que vous n'êtes pas en mesure de justifier le prix d'acquisition ni depuis quand vous l'avez. D'accord. Et donc, ce fait, si vous vendez une voiture à 100 000 euros, eh bien vous allez avoir une taxe forfaitaire de 6% plus 0,50 de CRDS. C'est-à-dire que 100 000 euros, ça fait une fiscalité de 6 500 euros. Et puis, vous avez le régime général qui s'applique, euh, qui fonctionne d'ailleurs co comme euh, le régime des plus-values immobilières. Euh, et là, vous avez une fiscalité à 19% sur la plus-value et avec un système d'abattement à partir de la sixième année. Ce qui veut dire que, euh, au bout de 22 ans, vous êtes exonéré sur la plus-value,
3: au Bien niveau sûr. fiscal,
4: oui. mais, mais, mais vous n'êtes pas exonéré au niveau de la CAG, puisque comme vous le savez, même pour les véhicules de collection, il faut attendre 30 ans pour en être exonéré. Donc, le seul conseil que je pourrais me permettre, de, je dirais, de, de, de donner, c'est que si vous achetez un véhicule à un particulier... C'est bien de lui demander un document dans lequel vous avez le prix d'acquisition sur, voilà, oui. sur la date, ce qui nous permettra et à garder précieusement pour vos calculs de plus-value ultérieure.
0: Et il faut se rappeler également qu'un véhicule de collection n'est pas forcément un véhicule luxueux et que certains modèles grand public
4: peuvent devenir des véhicules de collection. Exactement. Alors, dans la fameuse directive douanière, ils intègrent le fait que la plus-value, je dirais, elle... Elle, elle, est, elle est imposable à partir du moment où la transaction est supérieure à 5 000 euros. Merci beaucoup
0: Cédric Marc de nous avoir accompagnés dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes président de Patrimonio Finance. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.